0: Son las nueve ya otra vez y estamos acá eh, fieles al horario, al cumplimiento de nuestra actividad y a esta página especial de unos minutos en donde muchos vienen Porque son momentos de una pausa en la mañana, hay gente que comenzó muy temprano a trabajar y entonces programa. La vida es programar, siempre que se pueda. Y gracias por venir. Salmo 33, 4 y 5 dice, Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Que Dios no tiene ninguna improvisación, Y su rectitud es rectitud de verdad, porque Él es Dios. Dice el otro versículo, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Si así no fuera, todos a esta altura hubiéramos sido ya consumidos. Buenos y malos. Por decir de alguna manera, todos somos malos. Pero están los malos que lo buscan y que están determinados a rever su posición, su situación sin Dios y a empezar una vida diferente, al cual el Nuevo Testamento le llama nacer de nuevo, Nuevo Testamento, nacer de nuevo, o sea, recomenzar la vida pero ya con Jesús el Salvador. Entonces, gracias, Señor, que tu misericordia llena la tierra. Algunas personas rechazan el mensaje de salvación porque se sienten ofendidas por lo que dice la Biblia sobre la ira de Dios. Y es es duro a veces, ¿no? La ira, cuando Dios habla de la ira de Dios, entonces, claro, cualquiera que solamente hace uso de la razón de manera muy crítica para su forma de pensar solamente, entonces como que se siente invadido, este, se siente ofendido, porque Dios es Dios de amor, pero hay que cuidar de su ira, Hay creyentes incluso que tienen problemas para reconciliar el amor del Señor con la justicia del Señor. ¿Cómo puede el, digo, Dios, ser tan perfectamente misericordioso y acabamos de decir que su misericordia llena la tierra y por otro lado perfectamente justo eso es difícil de conectar para nosotros para para la razón, para la mente, digamos no de hiera, pero como que colisiona un poco un Dios misericordioso y un Dios perfectamente justo misericordia es, bueno, misericordia, perdón Tiene que ver con mucho amor, tiene que ver con con compasión, con lástima del otro, ¿verdad? Y la justicia es cobrar lo justo. Entre eso tiene que ver con las penas al que es infractor. Entonces, esas dos cosas al mismo tiempo parece que no pueden unirse. En un intento por conciliar este dilema, a menudo nosotros todos tratamos de suavizar el mensaje de juicio yo tengo que cuidarme me pasa pero tenemos que subrayar más bien el amor de Dios eh, sí tenemos que subrayar el amor de Dios pero no podemos desentendernos de su justicia no podemos porque entonces estaríamos incompletos el amor y la justicia no son términos contradictorios, señores. En realidad, no se puede tener uno sin el otro. No se puede tener amor sin la justicia. Y no se puede tener justicia sin amor. Por eso es importante prestar atención a este asunto. El amor de Dios es para nuestro bien. Si no hay justicia, el pecado se vuelve incontrolable, y causa dolor, y causa sufrimiento, y llanto, y toda esa desesperación. Nadie piensa que un juez ama a la gente si se niega a castigar a un criminal. Simple. Dejarlo libre no es saludable para el culpable ni para la comunidad. Hoy hablábamos del motochorro, estos dos motochorros que dispararon a una mujer embarazada de mellizo. No se lo puede dejar libre. No es saludable ni para estos dos muchachos y para la comunidad. De la misma manera, nuestro Padre Celestial no puede permitir que el pecado quede sin castigo. Hay que entender esto. Nosotros a veces traemos en el presente la condición de vida que tenemos ahora, que en algunos casos es desastrosa, y decimos, ¿por qué Dios permite esto? No es que Dios haya sido el causante, somos nosotros que andamos dándole la mano y los brazos y toda nuestra humanidad humanidad, al enemigo y sucumbimos en el pecado. Y entonces después hay hay, hay una consecuencia... Y no tenemos que decir que Dios ha sido injusto. Lo que sí tenemos que decir es que estamos siendo probablemente objeto del amor de Dios, porque Él tiene misericordia, y de su justicia, porque si te arrepientes te perdona. Eso es lo que no podemos muchas veces o no queremos. El mundo se resiste. Esto presenta un dilema, un mayor para la humanidad. Todos somos culpables delante del Dios Santo y eso es importante también recalcar. Todos. Es por eso que Cristo vino a la tierra, si no, no vendría. Todos somos culpables. Y llevó sobre sí la ira divina por todos nuestros pecados. Aproveche y entienda esto. Jesús llevó sobre sí la ira divina por todos nuestros pecados para que el Padre Celestial pudiera ser justo y al mismo tiempo perdonador. Castigó el pecado en Jesús. Imagínense lo que Jesús hizo. O sea, todo toda ese sufrimiento real y, y, y catastrófico que sufre Jesús, que deberíamos sufrir nosotros, lo hizo porque Dios es justo y tenía que castigar el pecado. Jesús no pecó, pero llevó nuestros pecados. Y ahí es donde cayó la justicia de Dios. Y ahí fue donde la justicia de Dios Fue satisfecha Por el mayor acto de amor La muerte de Cristo en la cruz Caramba No lo vamos a seguir rechazando Por favor, imagínense Lo que Cristo ha hecho Para darnos la oportunidad de una vida nueva Y de una vida con Dios La misericordia y la justicia El amor Y la justicia Así que Quienes aceptan por fe la oferta de salvación del Señor, oferta, digo entre comillas, porque esto es gratis, pero siempre es una oferta, entonces eh, los que aceptan nunca experimentarán el castigo eterno, porque Jesús los justifica. ¿Se entiende? Mire que esto no dura más que nueve minutos, entiéndalo ahora de una vez y disfrute de la vida aunque el cielo, allá en el cielo todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ese no es problema para nosotros, para los que creemos para los justificados no habrá razón para temer hablábamos hoy de las notas cuando hemos hecho un buen examen sabemos que estamos aprobados si hemos recibido a Cristo y nos hemos ido chuperando día tras día, tras sus pisadas sabemos que el examen está aprobado porque siempre iremos hacia Él, y nunca más en contra de Él. Nuestro juicio será con el fin de determinar las recompensas, digamos, no de recibir castigo, no. Por gratitud entonces hoy, y antes de concluir, debemos prepararnos ahora para ese momento, viviendo como, y para el Señor, cada día sin sustraerse de la actividad que usted tiene, de los anhelos que tiene en el corazón siempre que sean buenos, del deseo de progreso, de avance, de proyección en la vida. No, no, nada debe ser modificado. Todo tiene que ser reordenado y disfrutar de la vida, pero ya no más con el temor de la condenación, sino libre de toda condenación. ¿Quién le hace libre? Cristo. ¿Cuándo? Cuando usted lo recibe en el corazón y comienza a seguirlo de por vida. Él es el medicamento que nos ayuda a convalecer todo el tiempo que vivamos en este mundo y después nos recibirá en gloria. ¿Lo recibe usted? Dale, dígale, perdóname, Señor, todos mis pecados te recibo hoy. Amén.